0: Добрый вечер, 12 ноября, воскресенье, с вами Дима Трещанин и это Колыбельная бедных. Я сегодня постараюсь немножечко покороче, немножечко в продолжение опять же предыдущих тем, но на этот раз уже не про Зеков и немножечко как бы... И про то, о чем сегодня говорил Смирнов, про мобилизованных, я не читал манифеста, я не так пристально, как Смирнов, слежу за вот этой вот общественной инициативой, я, как бы, я очень так немножечко скептично недоверчиво всегда выжидаю приличное количество времени, прежде чем составить какое-то свое мнение об этом, вот. потому что в России. Любая инициатива должна быть, скажем так, должна прожить сколько-то времени, чтобы появилось понимание, насколько она, в общем-то, как сказать, не подконтрольна, насколько она, в общем-то, не искусственная, насколько она действительно, что называется, гросрут. И не то, что я не верю, просто я хочу подождать, вот лично я хочу подождать, и там дальше посмотрим. Поэтому я сейчас пока не спешу. Проблема есть проблема серьезная а, проблемы как бы выступления а, родственников мобилизованных идут уже не первый месяц и они конечно же все пока все это время были а, опять же <партия умеренного, партия умеренного прогресса в рамках закона наше все но опять же посмотрим не хочу сейчас забегать вперед а, просто потому что слишком мало данных, слишком мало информации. А хотел я сегодня немножечко поговорить о том, как изменилась война с точки зрения ее участников. А дело в том, что вот так получилось последние, наверное, недели полторы. В основном я занят тем, что просто переделываю, как переделываю, перепроверяю то, что мы делали вплоть до 14 апреля 2022 года ну то есть просто мне нужно перепроверить контрольный сэмпл а, данных нашей таблички для того чтобы вновь посчитать вот то что мы делали с медузой буквально как бы чисто техническая, чисто техническая необходимость перепроверки данных потому что они тоже постоянно дополняются постоянно приходят какие-то новая информация, в том числе по людям, которые погибли еще тогда, в феврале, соответственно, апреле 2022 года. И поскольку я в эти данные очень давно не заглядывал, ну что, больше года прошло, да? Поскольку я в эти данные очень давно не заглядывал, я на самом деле вот как бы удивился, как сильно изменилась война с точки зрения демографии. Помните, когда началось, собственно, полномасштабное вторжение, когда началась война, мы видели, опять же, все эти колонны, которые заходят, мы видели, как их громят, мы видели, какую-то вот это вот, но при этом были и, да, собственно, тогда война была мобильной, то есть Россию удалось захватить серьезное, как бы большое количество территорий, даже больше, чем сейчас контролируется, вот, война еще не была позиционной, и самое главное, в этой войне в основном участвовала профессиональная армия, за, за исключением... ЛДНР, где уже была мобилизация, это была как бы ну, контрактная армия. Там было какое-то количество незначительное количество срочников, но в основном это люди, были люди, которые подписали контракт, и на контракте были не там во много, многие-многие не первый год. Но на самом деле, на самом деле нет. На самом деле, как раз <кх estava> вот сейчас я смотрю, и я смотрю в первую очередь на возраста. Сейчас такого количества 19, 20, 22-летних а, уже нет. То есть, что очень сильно поменялось за эти полтора года, это то, что если раньше действительно война была делом молодых, и прям можно было даже вот при разборе, а, если ты видишь а, там, запись в реестре наследственных дел человеку старше 35, можно было ее даже не рассматривать. Сейчас же Полярная ситуация. Сейчас основной возраст это 35 и старше, и скорее даже вот там есть 60 даже, да, ну ладно, это экстремумы все-таки, но вот 35-50, это, наверное, сейчас самый такой частый возраст погибшего на войне в Украине. Что, как бы, что за это время произошло, да? Сама по себе вот эта вот самая профессиональная армия она очень сильно понесла серьезные потери. Это, во-первых, да? то есть, как бы, я об этом много раз говорил. Еще раз повторю, она понесла серьезнейшие потери. Вот ее сухопутная часть, всякие эти спецназы, все остальное просто чудовищное совершенно. То есть не было, не было понимания насколько эта армия была мала по, как бы, по отношению к той задаче, которую ей поставили. Я не знаю, кто это планировал, как это планировал, но опять же, мы можем бесконечно ссылаться на то, что э, думали, что все разбегутся и сдадутся, а не разбежались и не сдались. Ну, так это было понятно, типа, на третий день. То есть у меня была даже какая-то такая теория тогда, что, в общем-то, войну можно было сворачивать примерно где-то 8 марта. Потому что уже стало понятно, что этот план не работает. Он как бы, ну, плюс-минус. То есть типа 5-10 марта можно было сворачивать к чертовой бабушке все это. Но как бы решили, решили дожимать, что называется. Вот. И демографически мы изменились так, что те, кто воевал тогда, то есть это 18, ну, там, 19, 23 года, они по-прежнему есть. Мы их по-прежнему видим. Но это... Прям кратно, существенно меньше по сравнению с тем, что было в первые дни. И то, кого мы сейчас видим, и мобилизованных в том числе, потому что мобилизация, когда, собственно, объявили эту частичную мобилизацию, это достаточно удивительно тоже, как бы это был какой-то достаточно хороший расчет на самом деле, что под мобилизацию попали отнюдь не там, типа, 18-25. А как раз примерно 25-27, ну там как границы гуляют, естественно, они гуляют от региона к региону, они гуляют там от, может быть, еще каких-то параметров, но реально как бы мы можем увидеть мобилизованного, наверное, офицера мобилизованного за 50. Это тоже вполне себе нормальная ситуация. То есть набрали не молодых, а набрали вполне себе как бы, ну, состоявшихся уже людей. Я уже не говорю про добровольцев. В добровольцы люди младше 30 лет иногда записываются. То есть есть у нас добровольцы, которым там 23, 27, что-то вроде этого. Но на самом деле на войну поехало реально уже последнее советское поколение. То есть это люди 80-х годов рождения не, не, не младше. А, ну и что касается Зеков, там, в общем-то, тоже достаточно пестрая картина. Тоже попадаются и 60-летние зеки, которые зачем-то записались на войну. Я не знаю, как бы, на что они рассчитывали, совершенно непонятно. Но молодых нам тоже не очень много. То есть, опять же, я сейчас не... Блин, вот надо было, конечно, просто взять и да построить график, прежде чем такое утверждать голословно но тем не менее я сильно не видел там молодых зэков. то есть в основном люди которые ну уже как бы посидели скажем так и у которых там срок уже достаточно а, а, до, достаточное доста доста количество времени этого срока прошло ну anyway к чему все это к чему все это опять арифметика когда я вчера говорил о том, и сегодня тоже об этом Смирнов говорит, о том, как война отразится на как бы общей безопасности, на общем каком-то настроении общества, конечно же, да, мы помним там... И как люди возвращались с Афганской войны, с чеченских войн. В конце концов, у нас самые как бы, культовые фильмы: Брат и брат, 2, там же, в общем-то, главный герой-ветеран наш, можно сказать, Рэмбо. Вот, ну, Рэмбо, опять же, да? Но это, хотя, хотя это не наша история. Вот это все молодые люди. Это все молодые люди, которым как бы, еще жить и жить, а жизнь у них вот, там, в 20-23 года сломана уже. Я не могу сказать, что так не будет, но все-таки война в основном затронула старшие возрастные категории. Это не значит, что это не как-то магическим образом убирает любую опасность от людей, которые вернутся с ПТСР. Нет, отнюдь нет. Но а, это немножечко меняет. Просто мы с таким еще не сталкивались, еще ни одну войну. Россия не вела старшим поколением мужчин. То есть не стариками уж совсем, конечно, но старшим поколением мужчин. И у, я думаю, что у социологов, там, у, у науки просто нет ответа, а как она будет. Мы не очень себе представляем а, послевоенную картину. А, да, естественно, как бы когда ты забираешь 18-летнего в армию, у него часто еще нет семьи, ну, по крайней мере, сейчас. Раньше-то и 18 лет в основном женились. Сейчас все-таки больше времени это занимает. А, что человек теряет ну, там, за год в армии, теперь уже, а не два или не четыре, как при Сталине. Но он теряет год, который мог бы потратить на образование или на какую-то достаточно, на самом деле, хреновую работу. То есть, по большому счету, сделка в чем тут? что ты проводишь год в армии, э теряешь свое личное время, что, типа что-то приобретаешь, э но на самом деле, просто на самом, как бы, по большому счету, это сделка <дес> односторонняя не очень выгодная. Ты просто отбываешь год государственной повинности и получаешь за это высокое звание э как его там, рядового запаса, или там, старшины запаса, как у Аркадия Бабченко, а, и все. Что получают мобилизованные, вот в чем сделка, да, они не получают вообще ничего, при том, что это люди более старшего возраста, а, окей, не у всех у них жизнь хорошо сложилась, не у всех у них все нормально было с работой, а, с семьей и так далее, но у них что-то уже было, то есть им было что терять, как говорила Ксения Собчак. Какая-то работа, на которую они еще не факт, что вернутся, не факт, что их обратно возьмут. Пускай это было там, не знаю, работник салона связи связной или кладовщик, или там, я не знаю, там ну много всяких мы, это, мы же тоже смотрим, как бы, откуда это был, кто до войны был мобилизован очень часто. Ну, вот, там каких-то супер узких профессионалов иногда ну есть. Но в основном это какие-то ну, общие такие профессии. Но это не такие профессии, которые вот обычно ассоциируются с военными отставниками. То есть там не так много, там, например, охранников или еще что-то. То есть, куда им идти после армии? То есть они лишились квалификации, они, скорее всего, лишат своего рабочего места, хотя, скорее всего, государство запретит их увольнять. Uh, Но ну, тем не менее, как бы, вот, как бы люди социально будут ущербны. Да, естественно, по поводу личной жизни, кто, как бы, это равно относится к а, заключенным и к мобилизованным. Если я вот вчера говорил про заключенных, что мало кто дожидается человека из тюрьмы, которому дают большой срок, семьи рушатся, социальные связи иссякают, ну, там на пятый, на восьмой год от ситки точно, а, но ну, у многих, конечно же, раньше, у многих социальные связи еще в первый год от ситки отваливаются. Разводы, а, как бы все мы такого не знаем и так далее, это, к сожалению, это абсолютно нормальная история. Мобилизованных это тоже касается, год подождать можно, два года уже как-то знаете, а жизнь-то идет дальше и дальше вперед, три года это уже все. А как бы... Ну, опять же, если бы был какой-то конкретный срок, как у зэков, вот ты 8 лет отсидишь и свободен, а здесь вообще непонятно, на год тебя забрали или на 10. Вот. И... Да, мы вспоминаем, опять же, если лезть глубоко в российскую историю, то до призывной армии а, в, Росс в Российской империи был такой рекрутский набор, когда забирали в солдаты на 25 лет. И... По тогдашним, как бы, в тогдашнем традиционном обществе а, как правило Рекрут был уже женат к моменту рекрутского набора, а его жена фактически становилась живой вдовой. То есть жена-солдатка. Я не буду, как погуглите, не буду сейчас рассказывать, что с, с этими женщинами происходило, погуглите. Очень как бы, мрачно, для, очень мрачная история для любителей традиционных ценностей что происходило э, с женами рекрутов э, за те 25 лет пока их муж фактически как бы был ни жив ни мертв и естественно через 25 лет возвращались очень 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 немногим представляете что такое в семнадцатом 19 веке служить 25 лет при том что даже если войн нету при всех этих эпидемиях и так далее вот, и фактически, да, вот у нас теперь есть 300 тысяч таких вот солдаток, солдаток солдатских жен, которые пока ждут неизвестно чего. И поэтому, конечно же, не хочется, чтобы такие традиции возвращались, вот честно, вот правда. Вот, то есть, как бы нет ограничения на срок, при царе хотя бы знали, что это 25 лет, а тут непонятно совершенно. То есть сколько эта война продлится, насколько она затянется, я уже говорил, что на указе о мобилизации сейчас держится весь фронт, и если его отменить, то есть как бы не отменить, а объявить демобилизацию, вот прям вот как так в лоб, да, то, это, то рассыпется буквально все, И власть не может, безусловно, подписать какую-либо демобилизацию. Она может, только воспользовавшись тем же самым каналом мобилизации, каким-то образом провести ротацию. То есть набрать людей, еще 300 тысяч, условно говоря, и через там в течение 3-5 месяцев произвести некую ротацию. То есть, опять же, невозможно отпустить этих 300 тысяч и тем же днем набрать еще 300 тысяч. Потому что на фронте тогда вообще никого не будет. Но это как бы, это все, это конец. Поэтому даже если завтра Путин такой <смех> выйдет и скажет, все, я прислушался к вашим просьбам, я набираю еще 300 тысяч, все равно эти люди останутся на фронте, ну, кто-то даже, наверное, до лета. Так что, в общем-то, как бы ситуация для власти сейчас с мобилизованными буквально лус-лус. То есть они не могут и новую волну перед выборами, и они не могут и этих никак отпустить. Просто потому что, если они прямо скажут «идите домой», то это будет сигнал «идите домой» вообще для всех, кроме, наверное, зеков и добровольцев. Окей, ладно, возможно, часть мобилизованных вынудили за это время каким-то образом подписать контракты и уже из мобилизованных перейти в военнослужащие. Может быть, этим объясняются слова э, Медведева о том, что вот столько-то, столько-то поступило на, на контракт вооруженные силы, и, возможно, действительно, они сейчас смогут сказать: все, все мобилизованные, разворачивайтесь, идите по домам, и, оста... и вдруг окажется, что там мобилизованных собственно, собственно осталось тысяч десять а все остальные уже так или иначе контракты подписали или контракты подписали за них. Вполне, кстати, допускает такую ситуацию. Но мы не знаем в любом случае. Такая вот достаточно странная у меня сегодня телега, практически ни о чем. Надо будет еще заголовок придумать <laughs> сразу после публикации. Честно говоря, сбился с мысли, чем хотел закончить. А, в любом случае получается, что а, как бы Война изменилась так, что резервов для дальнейшей какой-то добровольной мобилизации в России особо нет. По крайней мере, в значимых количествах. По крайней мере, это не покрывает потери. А, любой, а, любое напряжение, которое может быть там, в виде массового дезертирства или еще чего-то. То есть, когда эти будут... Потери не боевые, но тем не менее люди каким-то образом перестанут, скажем так, воевать. Это будет прям очень сильным ударом по российской армии. Я не говорю, что завтра фронт посыпется, но все достаточно напряженно. И все это держится на людях, которые, мягко говоря, не первая молодость, и у, которых, у, у организмов, у которых просто физически есть предел к тому, что находиться в таких тяжелых условиях. Сейчас зима, сейчас холод, слякоть, и еще посмотрим. На самом деле, одну зиму в окопах они уже практически отсидели, и во вторая зима в окопах. Я не знаю, как они переживут, я не знаю, как переживет все это дело фронт. С другой стороны, опять же, буквально с другой стороны, с Украиной же то же самое. Там же те же самые мобилизованные сидят в тех же самых окопах, ну, в окоп, буква, иногда в те, буквально в тех же самых окопах, когда они отбивают чьи-либо позиции. Так что, в общем-то, тут тоже как бы я вижу напряжение с той стороны социально. И уже есть требования, это уже ротации и так далее. Так что здесь общая усталость от войны, общая усталость мобилизованных и общая усталость родственников мобилизованных, она присутствует. Вот такая вот... Странная ситуация на более чем 600 день войны у нас сложилась. На этом все. Спокойной ночи.